Bon matin, bon matin, podcasters! Je suis tellement excitée. Celles qui me connaissent pas, c'est Maria Meriano, 41 ans, dans un MLM, Multilevel Marketing, qui est Tupperware pour moi, entrepreneur aussi, euh, avec de la construction avec Mohamed, mais c'est pas moi qui s'en occupe de ça, c'est Mohamed. Je fais juste euh, l'associer là-dedans. Euh, mon Dieu, ce chapitre aujourd'hui vient vraiment me chercher parce que ça nous parle d'un concept tellement logique, mais que je pense qu'on l'a jamais vraiment couvert en détail dans aucun de nos podcasts. Donc, cet épisode du podcast aujourd'hui, c'est de se transformer d'une mentalité de compétition. Ils font ça mieux que moi. J'ai pas les mêmes résultats que eux. Oh, pauvre moi, à je crée les résultats que je désire. Et Bob Proctor le met tellement simple. Il dit, tout ce que je désire est dépendant de moi. La manière que je suis capable de visualiser les résultats. Alors, laissez-moi vous partager quelque chose de très, très important qui se passe présentement dans ma vie. Euh, première des choses, moi, je fais tout avec intention. Donc, ça, c'est la première clé du succès, de, de, de entamer des choses avec intention. Donc, hier, j'écoute Marie-Pierre, puis elle me fait réaliser hier que j'ai besoin, parce que moi, tout ce que j'ai dans la vie, c'est moitié-moitié avec Mohamed. On a tout bâti ensemble. Mais aujourd'hui, à l'âge que je suis rendue, j'ai d'autres visions de qu'est-ce que j'ai envie de faire avec l'argent. Je te donne un exemple. Moi, je veux rénover ma cuisine. Le problème avec Mohamed, c'est que il est frugal. C'est pas un problème. On s'est rendu, on est rendu grâce à la frugalité. Et si je veux modifier ma cuisine, il va dire, mais t'es encore bonne, le bois est encore bonne. Mais l'animal, tu me comprends, qu'est-ce que je veux dire, right? Puis si j'ai les moyens de mettre, ah non, non, je sais, vous allez capoter la gang, mais si j'ai les moyens de mettre 100 000 et que ça soit du screening de mon portefeuille, pourquoi je le ferais pas? Tu vois-tu ma mentalité? Ça veut pas dire c'est mieux que Mohamed. Ça veut pas dire que c'est pire que Mohamed. C'est juste différent dans la réalité. Donc, hier, avec Marie-Pierre, j'ai fait, oh, faut que je gagne mon propre million on the side pour que je le gaspille comme je veux. Ah, ah! OK. Première des choses. Deuxième des choses, je vais vous donner un exemple. Je veux refaire ma cour. Moi, là, j'imagine ma cour comme un, un, un grand, grand hôtel Saint-Diamant, like a resort yard, right? Et Mohamed, pourquoi mettre de l'argent, tant d'argent dans un yard, on parle peut-être de 200 000, whatever, quand tu fais juste vendre la maison puis tu n'achètes un... Vous voyez la mentalité? Il s'en va directement avant. Mais je veux pas vendre, j'aime où je suis. Est-ce que tout le monde veut me filer? Mais le point ici que je veux faire, c'est qu'en secret, parce que j'ai quand même la bâtisse avec ma sœur, donc I have a cash flow qui, qui est à moi propre, sans être en désaccord, parce que j'ai pas envie de créer un désaccord. Tu sais, moi, là, je regarde toujours les qualités de Mohamed, pas ses défauts, oh, plus gros, OK? Alors, c'est ça qui fait qu'on est mariés tant d'années. Je, je fais pas de désaccord. Je comprends ces deux façons de voir les choses. J'engage un architecte pour me faire un 3D image de qu'est-ce que ma cour pourrait avoir l'air. Oh, mais Mohamed ne le sait pas parce que c'est Mohamed, j'ai dit ça, tu gaspilles de l'argent, voyons donc, tu penses-tu que lui est plus intelligent? Il a raison, il a raison. Mais l'imagerie est tellement importante. Quand on a fait une première rencontre, 
Puis le monde, ça, oh my God, mon excitation est passée de là à là, right? Je peux pas vous expliquer mon sentiment d'excitation. Ils m'ont montré des choses que j'avais même pas imaginées. Donc, de collaborer avec votre image, avec quelqu'un d'autre, oh, que ça change la dynamique, right? Alors, il dit, regarde ici où tu avais la trampoline que tu as enlevée. On pourrait créer une espèce de fontaine pour que t'entends, et c'est un thérapeutique, Tu sais, créer comme une espèce de fontaine qui ramasse l'eau de la piscine et ça coule dans la piscine. Il dit, c'est un concept, un mécanisme là qui, qui jamais va briser. Oh my God! J'avais même pas pensé à ça. Là, là, mon excitation monte, right? Puis là, il me donne l'exemple. Moi, j'ai pas beaucoup d'espace autour. J'habite en ville. Qu'en me faisant un deck en bois, ça rajouterait de la chaleur à ma cour de tout en ciment. Et sur ce deck-là, qui dépasse et qui embarque sur la piscine de tant de pieds, on va pouvoir mettre quatre chaises spatio en ligne. Oh, puis je vous en parle, right? L'imagerie m'a créé un momentum dans mon cœur que je peux pas vous expliquer, vous comprenez? Pas juste ça, j'ai quand même modifié cinq points, que c'est un peu trop, exemple. Et quand j'ai pu l'envoyer à mon fils, donc travailler en équipe, des gens qui nivellent vers le haut puis ont des belles visions, Ahmed a quand même fait trois autres modifications. Et là, j'ai hâte. Ça, ça va coûter 4000 puis mon mari le sera jamais, donc j'espère vraiment qu'il coûte pas ce podcast ce matin. Mais vous comprenez comment l'argent est bien investi en prenant le temps de faire quelque chose. Et pour les gens qui se souviennent du studio Bureau Tupperware et Diamant, ça commençait avec un monsieur qui était en imagerie, qui nous avait dessiné le bureau de rêve, et c'est exactement ce qu'on a reproduit. Alors pour moi, le sujet d'aujourd'hui, de découvrir ou appliquer Faire une image. Donc, samedi matin, je me lance dans quelque chose de nouveau, qui est de cuisiner avec Marie-Pierre, parce que je veux démontrer aux gens avec une tâche comment on peut obtenir beaucoup de résultats. Mais sans le savoir, c'est que je suis rentrée dans l'action, pas pour la clocher, je l'ai faite. Oui, je vais clocher, je l'ai faite. Mais j'ai aussi imaginé les résultats avant de m'en aller live pour une vente, la vente qu'on fait pour l'atelier culinaire, parce que c'est pas vrai que je vais travailler fort, parce que l'énergie est la même. C'est pas vrai que je vais donner toute cette information avec beaucoup, beaucoup de, de choses pertinentes sans imaginer les résultats que je veux. Et c'est ça la différence entre moi et beaucoup de gens. C'est que je fais les choses avec intention d'avoir ces résultats-là et non juste de checker. On est tous travaillants. Tout le monde ici est travaillant. Tout le monde ici est engagé. Tout le monde, tout le monde. Mais l'inhabilité de imaginer le résultat fait que tu travailles aussi fort que moi, mais tu n'auras jamais les résultats que j'ai. Est-ce que vous catchez la gang là, de comment c'est important aujourd'hui que vous écoutez ce podcast avec l'intention de dire ça va être transformateur le podcast de ce matin? Okay. Alors, mesdames et messieurs, je veux terminer avec ceci avant de vous laisser dans les mains de Mélanie. Oubliez pas, j'ai l'intention de grandir le groupe Les Millionnaires des Diamants pour la fin juin à 3000. Donc, à l'instant même, Marie-Pierre, dis-leur comment inviter le monde, s'il te plaît, sur le groupe, mais seulement les gens qui ont envie d'être une meilleure version d'eux-mêmes. 
Oui, donc dès que vous allez sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants, vous allez voir le piton en bleu. Il est vraiment en bleu, tu peux pas le manquer. C'est écrit « Inviter ». Tu cliques là-dessus et là, tu vas voir toute ta liste d'amis que tu peux inviter. Donc, tu peux cocher tout le monde que tu sais que, justement, ils vont pouvoir niveler vers le haut avec nous. Donc, vous invitez toutes ces personnes-là. Puis, écrivez-leur un message après ça parce qu'on veut qu'ils aient publié sur le groupe inspirationnel pour dire « Merci de l'invitation, j'ai été invité par telle personne ». Donc, assurez-vous qu'ils sont au courant. Merci. Et là, ça donne un billet de tirage pour toi, un billet de tirage pour la personne, la nouvelle personne qui est invitée. Alors, c'est sûr, on fait tirer le chaudron. La première gagnante ou gagnant va choisir entre le 6 litres série chef 5 plis de Tupperware. En passant, on va quand même donner la valeur. C'est une valeur de plus de 300 dollars gratuit. Yes! Ou ils peuvent choisir la sauteuse. En atteignant 3000, on fait tirer les deux, OK? Alors, un billet de tirage pour la personne qui vient de nous rejoindre et toi qui l'as invité. Un billet de tirage pour chaque live que vous faites, chaque post que vous faites, chaque vidéo que vous postez. Alors, merci Lise, merci Marie-France Toupin. Elle écoute les podcasts, elle s'est remis à faire les, les minutes inspirationnelles. Parce que quand tu commences quelque chose, je veux que tu le continues. Puis je ne sais pas qu ce qui est arrivé à Mélanie Beauchamp. Okay. Si quelqu'un peut mettre une photo d'elle sur la boîte de carton puis dire où sont tes lives, vous me ferez énormément plaisir. Chaque chose que vous voyez de mettre un like, un cœur, quelque chose, et quand on vous demande des questions, de répondre avec six mots et plus vous donnera un billet de tirage. Et ensemble, nous allons passer ce, ce groupe inspirationnel et millionnaire des diamants de 2500 membres à 3000 membres organiquement, des gens qui ont envie de collaborer avec nous puis se rendre à un autre niveau. Donc, si je suis où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours eu un architecte dans ma vie. <rire> que, là, j'en ai payé un, mais tu sais, je travaille avec un A-team. Euh, je passe mes idées toujours à travers d'autres personnes qui voient grand comme moi. Donc, comme l'exemple de ma cour, je l'ai passé à Ahmed pour voir quoi d'autre qui rajouterait à ça. Mesdames et messieurs, c'est la clé. Pour les nombres d'heures de travail, on travaille toutes les nombres d'heures. Pour le contenu brillant qu'on donne, on donne tout un contenu extraordinaire. La seule différence dans le succès, c'est d'avoir imaginé le résultat que je veux obtenir avec ces heures de travail, tandis que l'autre personne, elle a imaginé de checker la boîte que je l'ai faite. La différence entre les deux, un, je travaille très, très fort, mais je m'en vais nulle part. L'autre, je travaille très, très, très fort et je monte l'échelle du succès exactement où j'ai envie d'être parce que je suis capable de l'imaginer. Et pour mieux comprendre, je vous laisse dans les mains de Mélanie Miller et ensuite Marie-Pierre Tétrault. Oui, merci, merci Mélanie. Merci Maria et bon matin tout le monde. Donc, ce matin, j'ai le plaisir de vous raconter... Euh, un poème et ensuite une histoire. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment bon ce matin. Mais ce chapitre est tout autour de votre habilité à créer les images. Et euh, on va la, euh, avoir un très, très bon exercice avec euh, Marie-Pierre après j'ai fini. Donc, pour commencer, je vais vous raconter un, euh, un poème et le poème, euh, c'est de John Metcalf et ça s'appelle « C'est à moi à faire ». Je me décourage de temps en temps quand il y a des nuages gris jusqu'à ce que je pense aux choses 
qui se sont passées hier. Je ne veux pas dire la veille ou celle d'il y a des mois, mais tous les jours où j'ai eu la chance de grandir. Je pense aux opportunités que j'ai laissées mourir et ceux dont j'ai profité avant qu'ils ne me dépassent. Je me sou et je me souviens que le passé a présenté tout un sort, mais d'une manière ou d'une autre, je l'ai enduré et l'avenir semblait tout droit. Et je me rappelle que je suis capable et libre et mon succès et mon bonheur, c'est vraiment à moi de décider. Et ça, j'adorais quand j'ai lu parce que c'est vraiment euh, de encore prendre responsabilité à nous-mêmes de qu'est-ce que va passer dans nos vies. Et euh, ce que euh, Proctor a dit, c'est que dans toutes les religions du monde, c'est dit que euh, Dieu, lui, c'est lui qui a créé beaucoup du monde et c'est lui qui a donné beaucoup de choses de nous dans nos vies. Mais parce qu'on est être humain avec un esprit qui pense, euh, nous aussi, on crée des choses et c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on va faire avec toutes les choses qu'on a été données par Dieu ou par le, la vie en total. Donc maintenant, je vais vous raconter une histoire <coughs> d'un ministre, un révérend, euh, avec un fermier. Il y a de nombreuses années, un ministre conduisait sur une route de campagne éloignée lorsqu'il est tombé sur une très belle ferme. La ferme a été maintenue dans un état magnifique. Les clôtures étaient bien entretenues, les cultures étaient d'un vert radieux. Et bien que la maison soit en retraite de la route, il était tout à fait clair qu'elle était recouverte d'une couche de peinture blanche propre et fraîche. Bien, des parterres de fleurs cultivées entouraient la maison et s'étendaient de part et d'autre de la longue et large allée qui y menait depuis la route. Dans une rangée nette, des deux côtés de l'allée se trouvaient des lignes droites de grands peupliers verts atteignant un ciel bleu pâle picturesque. Les pelouses entourant la maison étaient d'un vert profond et aussi bien entretenues que n'importe quel green. L'ensemble de l'image aurait bien tenu sur une carte postale car il était accoupé le souffle dans sa splendeur. Puis, le ministre a regardé de l'autre côté de la route. Ici, les champs étaient labourés. La terre était du noir le plus profond que le ministre avait jamais vu. Et il était étonné de voir comment les silons avaient été labourés et de telle manière qu'ils étaient étendait en rangée aussi droite que des cordes à linge. 
au loin, il apercevait le fermier assis sur son tracteur, un chapeau de paille sur l'arrière de la tête et vêtu d'une vieille salopette bleu clair. Il est apparu que le fermier se dirigeait vers la route pendant qu'il laborait. Comme le ministre n'était pas particulièrement pressé, il a garé sa voiture sur la côté de la route et sorti et s'est dirigé, dirigé vers la clôture. Quand il l'atteignait, il s'immobilisa, appréciant la brise légère et la chaleur du soleil et admirant la beauté de la ferme et la capacité du fermier à creuser des silons aussi droits. Alors que le fermier se dirigeait vers la route, il remarqua le, le ministre appuyé contre la clôture. Il a donc arrêté le tracteur, en est descendu et a commencé à marcher dans la direction du ministre. Alors que le fermier se rapprochait, le ministre a souri, a levé les bras et a fait un signe de la main en disant « Mon brave homme, Dieu vous a certainement béni avec une belle femme. » Le fermier s'arrêta, sortit de sa poche un vieux mouchoir à poids rouge et blanc, et de ses grosses mains cicatrisées et calleuses, il leva le bras et essuyait la sueur de son front brûlé par le soleil, toujours sans dire un mot. Puis il tendrait l'autre main et retirait doucement de sa bouche le long morceau de paille qui avait rebondi et ondulé pendant qu'il marchait. Il resta silencieux un moment, regardant le ministre, puis parla d'une voix lente et régulière en me répondant « Oui, révérend, vous avez raison. »« Dieu m'a béni avec une belle femme, mais j'aurais aimé que vous puissiez la voir quand il l'avait pour lui toute seule. » Et j'aime beaucoup cette image parce que c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on fait avec les choses qu'on a été données? Et maintenant, je vous passe dans les mains de Marie-Pierre pour vous donner les... les Très, très bonne explication de ce qu'on peut faire. Merci, Mélanie. Donc, on comprend comment c'est important de justement créer ces images-là dans notre tête. Puis, en fait, les scientifiques et les psychologues se sont rendus compte que oui, c'est une des causes principales du succès ou de l'échec dans la vie. C'est l'image qu'on va se créer dans notre tête, mais de soi. Donc, comment nous, on se voit dans notre esprit. Puis, ce matin, en préparant ça... Vraiment, je suis en gratitude de dire que oui, j'ai cette capacité-là de moi voir dans mon esprit, d'être capable de mettre une image. Parce que les recherches récentes ont démontré qu'il y a quelques personnes dans le monde qui n'ont pas cette capacité-là de créer une image dans leur tête. Donc, on a quelque chose de plus à créer dans notre pièce de gratitude aujourd'hui. J'ai la capacité de voir dans ma tête, de créer cette image-là. Donc, on a cet atout-là, dans le fond, pour nous aider à atteindre le succès. Donc, oui, si tu te demandes en ce moment, ton image de soi ressemble à quoi? C'est pas trop, trop difficile. Dans le sens que tu regardes les différents aspects de ta vie autour de toi, tu vas voir les résultats que tu as obtenus avec tes relations, 
ton revenu, la position que tu as à ton travail, ton apparence personnelle, c'est toutes des expressions extérieures de ton image intérieure, donc l'image que tu as de toi. Donc, souvent, la, une des erreurs que les gens vont faire, c'est qu'ils vont essayer de changer en premier qu'est-ce qu'il y a en dehors de eux. Mais cette approche-là ne va pas fonctionner quand il y a au départ. Oui, c'est qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur. Donc, il nous donne un quatre étapes pour tout de suite être capable de prendre action sur commencer à modifier cette image de soi pour améliorer sa vie. Donc, numéro un des quatre étapes, c'est la visualisation. Donc là, oui, ça va te prendre un 10 à 20 minutes, deux à trois fois par jour au départ pour commencer à faire cette visualisation-là avec toutes les choses merveilleuses que tu aimerais être, que tu aimerais faire, que tu aimerais avoir. Donc là, tu te permets de vraiment te détendre complètement pour que tu puisses aussi sentir qu'est-ce que tu veux vraiment jusqu'au bout des doigts. Donc euh, oui, il va falloir que tu vives aussi une part, cette partie-là quand tu vas le visualiser. Donc euh, imaginez l'émotion qui est rattachée au résultat parce que plus que tu es capable de sentir comment tu vas euh, te sentir en fait quand tu vas atteindre l'objectif, plus que tu vas croire que c'est atteignable puis plus que tu vas avoir de chances finalement d'agir au final. Donc euh, ensuite, c'est aussi penser à élargir tes connaissances. Parce que des fois, la visualisation, une des raisons pourquoi c'est difficile, c'est qu'on n'a pas nécessairement toutes les connaissances pour être capable de mettre un détail sur une vision. Donc, peut-être tu auras besoin d'aller faire des recherches, parler à des experts, parler à des mentors pour réussir à mettre du détail dans cette visualisation-là. Donc, première étape, visualisation de soi. Donc, ce n'est pas nécessairement facile pour tout le monde. Donc, je suis allée vous faire une recherche pour vous aider à faire cette visualisation-là avec une liste de 10 questions que vous pouvez vous poser. Donc, c'est 10 questions que tu te poses de comme la personne que tu aimerais être dans 5 ans. Donc, question numéro 1, quand quelqu'un te demande qu'est-ce que tu fais comme travail, qu'est-ce que tu leur réponds? Comment tu vas réagir? Numéro 2, euh, décrire ton environnement physique avec le plus de détails possible. Donc, euh, où est-ce que tu travailles? Où est-ce que tu vis? Euh, où est-ce que tu passes tes temps libres? Donc, de décrire ton environnement avec le plus de détails possible. Numéro 3, décrire les personnes qui vous entourent. Donc, autant du côté entreprise que du côté personnel. Numéro 4, c'est quoi l'atmosphère qu'il y a dans ton entreprise et dans ta vie personnelle? Puis, comment tu contribues à cette atmosphère-là? Numéro 5, de quoi est-ce que tu es le plus fier? Donc, on se souvient, on parle à la personne qu'on veut être dans 5 ans. Numéro 6, quelle est la façon préférée, ta façon préférée de passer ton, de, euh, comme passe-temps? Numéro 7, quand quelqu'un vous demande des conseils, qu'est-ce que tu leur dis? Numéro 8, dans quelle mesure que tu as réussi à te rendre où tu es maintenant? Numéro 9, est-ce que tu as des regrets? Et numéro 10, qu'est-ce que tu aurais fait différemment pour arriver à cette étape-là? Donc là, oui, les premières questions, souvent, c'est facile à répondre, mais là, tu arrives à des questions qui sont un peu plus difficiles à répondre. Puis, c'est vraiment le processus qui est conçu pour ça, pour t'aider justement à aller chercher le plus de détails possible pour faire ta visualisation. Donc, même si en ce moment, tu n'as pas une réponse là, c'est pas grave, tu vas pouvoir prendre le temps vraiment de faire le processus pour t'aider à la visualisation. Et ça nous amène à l'étape numéro 2 qui est de écrire. Donc là, un coup que tu as ces images-là qui sont fixes dans ta tête, ben c'est le temps d'écrire ta description détaillée. Puis plus que tu vas pouvoir le lire puis que tu vas te le sentir, tu vas pouvoir le voir, le mieux que c'est. 
Étape numéro 3, maintenant, c'est de faire une comparaison. Donc, tu as écrit ta description exactement comme tu le vois, exactement comme toi, tu te vois. Et là, c'est temps de regarder et de comparer avec comment tu te sens, comment tu vis maintenant. Parce que les résultats que tu as actuellement, c'est la manifestation physique des images que tu as dans ton subconscient. Donc, comment toi, tu te vois? Donc, est-ce que tu es satisfait des résultats? Et finalement, numéro 4, l'étape numéro 4, choisir une chose que tu veux changer. Parce qu'une fois que tu vas avoir fait la comparaison, tu vas voir facilement c'est quoi les changements que tu vas apporter. Là, ça se peut que tu aies plusieurs choses que tu veux changer, mais on va commencer par une chose à la fois. Puis, une excellente façon de débuter, c'est souvent avec l'apparence. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, bien nécessairement, tu ne donnes pas non plus le, euh, cet effet-là autour de toi. Donc, comment tu vas te présenter? Est-ce que c'est cohérent avec la nouvelle image que tu veux développer? Donc, euh, comment tu vas t'habiller? Comment tu vas marcher? Comment tu vas euh, projeter, en fait, euh, ton message va faire une différence dans ton subconscient. Donc, ça va aussi envoyer un, un message fort aux personnes que tu vas rencontrer. Donc, c'est simple, avec quelque chose de facile pour changer son image de soi, c'est de prendre soin de soi aussi pour développer ça dans son subconscient. Donc, voilà, j'espère que ça vous aide à cette visualisation-là pour créer une image dans ton esprit. Merci, merci. Moi, j'aime Patricia. Fait, wow, exactement, c'est tellement excitant. Puis, you know, tout, tout part de là, tout part de là. Laissez-moi vous partager un bel exemple qui va mieux illustrer le tout, si tu veux. J'ai considéré l'histoire de Jim Carrey. Pourquoi Jim Carrey? Parce que c'est un Canadien, OK? C'est une personne comme nous. Un Canadien que son désir, c'était de performer à Hollywood. Euh, Laissez-moi juste vous dire qu'il a mérité plusieurs Golden Globe Awards Best Actor. Il était habitué à vivre continuellement dans la compétition féroce de Hollywood. En plus, c'est un Canadien. Il n'a pas vraiment le look de Hollywoodienne. Ce n'est pas un Brad Pitt là, physiquement. Là. Puis ça, ça joue beaucoup, beaucoup quand ça vient à, à Hollywood. Malgré ses efforts, un grand travailleur. Donc, on revient à ce que je vous ai dit. On est tous des grands travailleurs. Malgré ses efforts d'essayer de percer, comme nous, on essaye de percer que chaque live de recette, on a minimum cinq nouveaux membres VIP qui adhèrent, minimum une recrue. Malgré tous les efforts, il n'arrivait pas à percer jusqu'à date qu'il a découvert, créé l'image de ce qu'il voulait devenir. Mais si vous connaissez l'histoire de Jim Carrey, il a commencé cette imagerie. Il s'est assis sur un haut d'une colline où il pouvait voir la colline où Hollywood était écrit dessus. Je vous épargne les histoires, puis il s'est imaginé un chèque de 10 millions de dollars et vous le savez qu'il l'a atteint. La même chose avec nous. Est-ce qu'on prend le temps de imaginer le résultat qu'on veut de notre set live? On met le même temps, le même effort, mais on n'aura jamais les mêmes résultats. Avec la visualisation, Jim Carrey il a obtenu tout ce qu'il désirait, toute sa réalité a commencé à se transformer quand il s'est mis à voir les résultats qu'il voulait avoir pour les efforts qu'il mettait dedans. And everything, sa carrière entière s'est mise à skyrocketer. Un peu comme Marie-Pierre, samedi matin, l'imagerie a fait qu'avec un seul live, elle a eu 20 membres nouveaux VIP. Même effort, même énergie, 
même travail. L'histoire de Jim Carrey est tellement puissante de nous rappeler, ça, ça a une façon extraordinaire de nous rappeler comment d'imaginer ce qu'on désire va complètement changer les résultats du nombre d'heures qu'on y met de toute façon. We're putting in those hours anyways, guys. Okay? Aussi bien d'imaginer le résultat qu'on veut. On doit enligner nos pensées et nos actions avec cette puissance de l'imagination de pouvoir atteindre les, 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 les succès le plus euh, fou dans notre tête. Qui aurait pensé qu'une compagnie de Tupperware au Québec francophone avec 14 millions seulement de population aurait pu atteindre le volume de vente et de recrutement numéro un au monde. C'était impensé quand on a des pays comme le Brésil qu'on compétitionne avec, avec plus de 300 millions, et quoi dire des États-Unis. Donc, je vous, je vous urge, I'm urging you guys, ok? Je vous urge de prendre action aujourd'hui, de prendre les connaissances de ce podcast aujourd'hui. Merci, Marie-Pierre. Allez vous imprimer les feuilles. Comment me les imprime pour moi? J'ai envoyé un message, c'est pas déjà fait. Et créez-vous un, une image inspirante, excitante, comme ma cour. OK? On peut bien dire j'ai gaspillé 4000 ou on peut bien dire j'ai créé concrètement ma cour du futur. Donc, devenez des professionnels dans la création d'images, les architectes de votre propre vie et les, allez atteindre le succès que vous méritez réellement. Parce que travailler fort, mesdames et messieurs, on travaille toujours toute la gang fort. Ne pensez jamais que quelqu'un est pauvre parce qu'ils sont paresseux. Ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas imaginé la vie de rêve. Et avec ça, je vous laisse avec ma propre histoire à moi, qui est Hilda, qui a été notre nanny des Philippines pendant 12 ans, qu'elle a abandonné sa famille. Son plus jeune, John, avait seulement huit mois, quatre enfants âgés en bas de cinq ans. Elle s'en vient au Canada parce qu'elle avait imaginé, hey, je vous le dis, puis je ému, elle avait imaginé un jour que ses quatre enfants vivraient au Canada libre de dette, propriétaire d'une maison et tous en train de gagner 100 000 et plus par année. Ça a été un processus de 14 ans, mais ces quatre enfants sont au Canada. Elle est sortie d'un tiers-monde avec le peu de ressources qu'elle avait. Donc, c'est pas important d'où vous venez. L'important, c'est votre habilité de créer l'image avant d'attaquer le travail fort. Okay? Créez cette image dedans vous. Alors, merci d'être des nôtres, puis j'espère que votre euh, aventure avec la création de votre image en 3D commencera aujourd'hui, mesdames et messieurs. Alors, je vous embrasse à lundi, si Dieu le veut. Bye-bye, merci. Merci.